0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня 14 мая 2017 года и очередной выпуск номер 171. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте АлександрПодкаст.ком На подкаст-терминале FM, Подстер, AirPod Клуб А также имеются ссылки в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Айтюнсе. Тема сегодняшнего выпуска вот такая. Решил ее назвать «Внутренняя и внешняя политика». То есть решил поговорить немного о внутренней политике. Все, что на мой счет, на мой взгляд, интересно было за последнюю неделю-две, а также за рубежом. Тем более, что вот это Америка, Сирия, Украина и выборы во Франции. И здесь у нас внутренняя политика. Это все-таки празднование 9 мая. Ну и все, что вокруг этого праздника и не только. Ну давайте все по порядку. Прошло какое-то время после последнего выпуска, и я вот не успел записать все, что касается праздника 9 мая. Были кое-какие причины, но на кое-каких фрагментах и все то, что я могу думать и сказать, я все-таки поделюсь своим мнением, своим взглядом вот Все, что касается этого праздника, Дня Победы, Торжества. Несомненно, большой и значимый праздник никто не оспаривает. Хотелось бы остановиться на Украине. Украина приняла закон о декоммунизации. Это говорит о том, что Украина решила избавиться от всех традиций, которые раньше были при СССР, при России, с этим она уже борется три года, решила избавиться от всех праздников, названий улиц, городов и так далее. Что не говори, а факт. Есть факт, это упрямая вещь. Как наши российские средства массовой информации не говорили о том, что и дефолт будет, в Украине газа нету, нефти нету, мало пень, пень, пенсию получают пенсионеры и республика падает. Но, но, тем не менее, вот скоро на днях будет подписан распоряжение о безвизовом въезде граждан Украины в страны ЕС. Вот, по крайней мере. Все-таки то, что они добивались, они добились и, на мой взгляд, это очень большой политический шаг, либо политический плюс для самой Украины. Так вот, что касается 9 мая. Принят закон не праздновать этот праздник, а назвать его по-другому. День согласия и примирения и праздновать его 8 мая. Вот мое мнение такое. Конечно, стараются многие власти, чиновники, как говорится, переписать историю, все перевернуть. Но, по крайней мере, вот, если издан такой указ, если есть такое распоряжение для всех граждан Украины, И если люди там проживают, ну, в том числе и фронтовики, и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и так далее. Да, понятно, очень жалко, очень обидно, что вот эти люди, которых осталось очень мало и становится с каждым годом все меньше и меньше, и вот они не могут пойти на демонстрацию, Поздороваться с друг другом, побыть друг с другом, возложить э, цветы у разных памятников в разных скверах это запрещено но я что хочу сказать еще раз повторяю если создан такой закон ну наверное нужно этого придерживаться если есть такой странный дурной закон не носить георгиевскую ленточку ну наверное нужно не носить ее нужно все-таки как-то соблюдать эти все-таки законы порядки мне понравилось вот одно интервью, недавно показали повтор, хотя уже вот прошло сколько, почти недели со дня празднования 9 мая, показали интервью одного пенсионера, участника Великой Отечественной войны, который живет в Украине, и он говорил о том, что вот я был на параде в Москве на 70-летие, я был на параде в позапрошлом году, Был на параде здесь, в Украине, когда было спокойно, где, где можно было бы еще встретиться пройтись митингом, возложить цветы. Оно в этом году уже невозможно. И говорит, что я вот эти медали заслужил и боролся не для того, чтобы вот сейчас выйти и мне какие-то молочки, какая-то гвардия набила морду. Говорит о том, что но ну, если есть такой закон, вот я буду сидеть дома. По-моему, нормальное, хорошее объяснение. Еще раз повторяю, если есть такой закон. Сколько людей страдают там, которые люди остались? Не обязательно выходить вот так вот массово, дразнить, выдрачивать вот эти власти, этих бойцов, которые только и ждут как бы по морде надавать вот всем русскоязычному населению, либо тот, кто носит георгиевскую ленту. Есть закон, ну собрались где-то дома, выпили, попили песни, но если нельзя, если это опасно, что туда ходить? Конечно, бессовестно, конечно, очень тяжело смотреть, когда эти молодые люди начинают избивать стариков, которые были участники, которые, да, действительно освобождали Украину, и здесь с этим не поспоришь, и здесь ничто не сделаешь. Вот приведу, допустим, такой вот пример. Есть какой-то работодатель, да, он говорит о том, что вот нужно ходить на работу, в брюках чтобы был черный низ светлый вверх что нельзя ходить в юбках в джинсах в кедах в шортах там в цветных носках не и так далее соответственно работодатель такой дрейс скотт установил и как-то утвердил этим внутренним положением. И, соответственно, работники стараются выполнить это указание работодателя, чтобы работать, чтобы получать деньги, чтобы компания приносила прибыль и так далее. Соответственно, если это нарушается, соответственно, работодатель предъявляет претензии к наемнику и если идет гипернесогласие и несогласованность то работодатель увольняет этого человека также внутренние правила могут быть говорить о том что нельзя пользоваться мобильным телефоном либо нужно выключить звук что нельзя там Часто пить чай, что нельзя там часто выходить наперекур. То есть эти внутренние распорядки, внутренние законы корпоративные, они все-таки как-то выполняются. Некоторые, конечно, могут казаться невыполнимыми, может быть, какие-то глупые, кому-то не нравится. Но вот человек пришел работать, он работает, будет добр, Исполняй. Если нет, увольняйся, пожалуйста, бери кредиты, деньги, продавай свои дома, участки машины, создавай свое предприятие и диктуй свои условия, чтобы, допустим, секретарша у тебя сидела в купальнике, в бикини и в хороших, в, больших, в туфлях на больших длинных шпильках, и, пожалуйста, и все будут ходить в шортах, иметь хорошую бороду, носить оранжевые носочки и белые кроссовки, пожалуйста, создавай. То же самое и здесь, в Украине. Коли приняты эти законы, нельзя носить георгиевскую ленту, запретили ветеранам праздновать этот праздник так, как он празднуется в России. Не празднуйте, не нравится, пожалуйста, уезжайте в Россию, там есть парады, там есть демонстрации, там есть памятники, мемориалы где можно возложить цветы, встретиться с однополчанами, покушать кашу, выпить 350 грамм фронтовых и так далее. То есть здесь все нормально. Еще раз хочу сказать, что я не за то, что такие законы могут быть плохие, но коли они созданы в этом государстве, и ты живешь в этом государстве, то будь добр. Наверное, их выполняй и исполняй. Это что касается Украины и 9 мая в России. Ну, про 9 мая в России, я думаю, не стоит договорить. Бессмертный полк во всех городах. Да, это нужно, это красиво, это значимо. Здесь все понятно, средства массовой информации, наверное, очень объективно все осветили показали, и это все нормально. Другие темы, что касается даже нашей внутренней политики, как-то очень так вскользь средства массовой информации, все центральные каналы показали фрагмент, когда Путин, президент России, собрал очень много сенаторов, губернаторов, помощников, представителей округов, разные министры присутствовали и все те люди, которые стоят, ну, если можно так сказать, у руля нашего государства, фракции и депутаты, депутаты фракций. И было это совещание посвящено исполнению майских указов которые были там год назад, два года назад, и те задачи, которые ставились, что выполнены. Но вот, по крайней мере, фрагмент такой был на всех каналах, можно сказать, одно и то же. То есть, просто пустили прессу в Кремлевский дворец, где было это заседание, и показали один фрагмент, когда Путин сам, который издает указы, он же и о них отчитывается. Но как? Вот так можно. То есть есть разные министры, которые должны отвечать за те или иные постановления, указы, которые давал глава государства. Здесь же получилось, что сам президент и докладывает как будто как сам самому себе и всем присутствующим, как эти указы выполняются, что-то не выполняется. Да, КЖХ, да, вот у нас еще плохо с здравоохранением, да, у нас хромает еще пенсионная реформа, но почему не отчитаться тем министром, который отвечает за эти отрасли, тот же пенсионный фонд. Же здравоохранение, что происходит со страховыми свидетельствами для водителей? Страховые полиса, это просто ужас, это просто дурдом, и молчат, и как будто ничего нету. То есть, когда это будет сделано, когда тарифы перестанут. Так быстро расти, когда люди перестанут обманывать жильцов, я имею в виду про КЖХ разные управляющие компании, обманывать жильцов и все больше и больше даить и высасывать денег. Это тоже вопрос открытый, и по крайней мере, когда это что решится, неизвестно. Что касается еще политики внешней, Сирии. Сирия, Украина, это, наверное, вот по крайней мере для меня этот больной вопрос и камень преткновения для всего дальнейшего развития нашего российского государства. Когда-то, когда еще только-только началась создаваться вот эта авиабаза неподалеку от Сирии для планового, равномерного точечного нанесения ударов по бандформированиям, как говорил наш президент, и говорил о том, что никогда, никогда ни один человек, ни одна нога нашего российского офицера не Вступит, не встанет на сирийскую землю то есть только вот самолеты и будут бомбить вот эти формированием запрещенные разные группы здесь в России и что мы видим передают что один убит офицер другой убит, офицер, то происходит награждение высокими наградами спецвойск, спецподразделений, офицеров за определенную работу, за определенные операции в Сирии. То есть вот здесь вот ложь и обман. К великому сожалению, вот кто ну, не понимает или недалек в политике, в развитии, они не понимают, что вот вся вот эта вот война, после Олимпиады, вернее, все это началось, нашей зимней Олимпиады, которая проходила в Сочи, еще когда люди более-менее нормально жили, обвалился доллар, евро, взяли, присоединили Крым, это гуманитарная помощь Донбассу, а это значит Россия поддерживает Донбасс, это война в Сирии, и вот здесь вот все пошло. То есть весь мир просто отвернулся от России. Соответственно, Путин начинает искать, чтобы где-то как-то не остаться одному. Это Таджикистан, это Киргизия, это Беларусь, это Армения, страны Евразиатского союза, как это сейчас называется. Ну или может быть что-то перепутал в названии, ну понятно. Турция. Слава Богу, сейчас хоть помидоры появятся на прилавках, пока пока Краснодар не будет поставлять на всю Россию нормальные овощи, фрукты, ведь полки пустые, где-то в каких-то в больших городах что-то есть, где вот большие супер-гипермаркеты, дикси, ленты, у нас, правда, есть магазин лента один в городе, но он такой, я бы сказал, не очень богатый по поводу разных овощей, фруктов. Основное все есть, но такого низкого качества и такие большие цены. Вот в двух словах, наверное, я все-таки и выразил в таком вот, в своем очень коротеньком выпуске свое мнение, все, что касается внутренней и внешней политики. Не нравится все то, что вот сейчас это происходит. Вот настолько все это в открытую, что идет просто обман. Обманывают людей, и люди не могут выразить никакое желание, никакие демонстрации, все это запрещено. Если во Франции были выборы, то видно, как люди высказывали свое мнение, протестовали против того или иного кандидата в президенты. Здесь у нас Всем все, всех все устраивает, все всем довольны, но это ненормальные, такая большая-большая серая масса серых безграмотных людей в России, которым всем все все равно, а может быть и к лучшему, что делать, если все равно ничего мы не сможем сделать? Очень-очень быстро все это будет подавлено и люди никогда не смогут взять, выйти на демонстрации, на митинги и сказать, как же мы сейчас вот живем, отработав столько лет и получаем гипернизкую мизерную пенсию. Как мы так живем, платим налоги и у нас такое здравоохранение что врачам пофиг, они просто не хотят лечить, они просто не хотят работать. А за последнее время, кстати, зарплата все-таки у них прибавилась, и, как говорится, можно работать, они просто не хотят, и думают, что все равно этого мало. Ну вот такое мое мнение на все происходящее здесь у нас в России. Но тем не менее я желаю всем не унывать, быть веселым, жизнерадостным, верить в хорошее, верить в хорошее будущее. Всем хорошего настроения, всем здоровья. Берегите себя, берегите близких. До свидания.